0: I am ready to lead. This is an
1: historic moment.
0: Bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
2: I am ready, ready, ready to lead.
1: Herzlich willkommen zu Welt bewegen, dem Podcast über Frauen und Macht von rbb Kultur. Wir stellen euch hier jede Woche eine Politikerin vor, die die Welt bewegt, die sich etwas traut, die mächtig ist. Es geht um Female Leadership, um steile, manchmal auch um holprige Politkarrieren. Aber gleichzeitig ist dieser Podcast auch eine feministische Weltreise. Dank unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten, die hier erzählen, wie das Land tickt, in dem unsere Politikerinnen regieren. Heute nehme ich euch mit nach Mexiko zu Maria de Jesus Patricio Martinez, besser bekannt als Marie Chuy. Sie hat als erste weibliche und erste indigene Präsidentschaftskandidatin das elitäre Macho-System der mexikanischen Politik hinterfragt. Und sie war für mich eine richtige Entdeckung unter den zehn Frauen, die wir hier vorstellen. Ich kannte sie vorher gar nicht. Als ich Marie Chuy dann das erste Mal auf Fotos aus dem Wahlkampf gesehen habe, war ich total fasziniert von ihrer Erscheinung. Sie trägt konsequent die typischen bunt bestickten Blusen ihres Volkes, der Nahua, und zwar bei jeder Gelegenheit, also ob sie auf der Bühne steht oder ob sie bei einem Fernsehauftritt ist. Und sie wirkt damit auffällig, aber zugleich bescheiden, weil diese Blusen eben keine Festtagstrachten sind, sondern die Alltagskleidung, wie sie in den Pueblos in Mexiko getragen wird. Ich habe Marie Chuis Kleidung als Signal dafür verstanden, dass sie stolz ist auf ihre Herkunft, dass sie die nicht verleugnet, um besser in den Politikbetrieb zu passen. Sie ist eine ungewöhnliche Politikerin, nicht nur optisch, sondern auch in ihrem Politikstil. Sie setzt nicht auf einflussreiche Kontakte, sondern sie setzt auf die Unterstützung der Basis. Und dazu gehören ganz ausdrücklich auch die indigenen Frauen, die sie ermutigt hat, Teil ihrer Wahlkampftour zu werden, um das bisherige patriarchale Modell zu überwinden. Das erzählt Marie Chui hier in diesem Ton. Viele meinen, dass sie es nicht können, dass sie nicht wissen, wie man spricht. Aber das lernt man auf dem Weg. Wenn Marie Chui das sagt, um Frauen zu ermutigen, sie auf die politische Bühne zu holen, dann spricht sie auch aus eigener Erfahrung. Denn die Karriere von Marie Chui funktioniert ganz anders als die der Politikerinnen, die wir bisher hier bei Weltbewegend vorgestellt haben. Sie gehört keiner Partei an, sondern sie kommt aus dem Aktivismus, aus der Graswurzelbewegung der indigenen Völker in Mexiko. Marie Chuy hat das Präsidentenamt nicht erobert, sie durfte nicht mal richtig kandidieren, aber sie hat trotzdem das Leben von vielen Menschen in Mexiko verändert. Als Marie Chuy bei den Wahlen 2018 als unabhängige Kandidatin angetreten ist, da war von Anfang an total klar, dass sie gar keine wirkliche Chance hat, die Präsidentin von Mexiko zu werden. Die Hürde war sehr hoch, ihr Team hätte in kurzer Zeit 870.000 digitale Unterschriften sammeln müssen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil die Indigenen, deren Interessen Marie Chuy Treten wollte in Mexiko nach wie vor Bürger zweiter Klasse sind. Sie leben in Armut, leben oft in abgehängten Regionen. Und woher sollen da ein modernes Smartphone oder das Internet für die elektronische Stimmabgabe kommen? Aber schon allein mit ihrer Kandidatur hat Marichui Mexiko verändert. Sie hat Frauen aufgerüttelt und hat Aufmerksamkeit für die Situation der Indigenen geschaffen. Und weil Marie Chuy eben keine typische Politikkarriere hat, weil sie aus dem Aktivismus stammt, möchte ich an ihrem Beispiel in dieser Folge von Weltbewegend mehr über das Verhältnis von etablierter Politik und Aktivismus herausfinden. Wie durchlässig ist das System für die Anliegen von Minderheiten? Braucht es, um gehört zu werden, starke Symbolfiguren wie Marie Chuy oder aktuell in Deutschland Luisa Neubauer von Fridays for Future, um den Themen ein Gesicht zu geben? Und welchen Gefahren setzen sich gerade Frauen aus, wenn sie in der Öffentlichkeit für ihre Themen kämpfen? Darüber spreche ich später mit Ines Kappert vom feministischen Gunda-Werner-Institut. Jetzt geht es aber erstmal nach Mexiko und zu der Frau, die heute bei uns im Rampenlicht steht. Marie Choy, 57 Jahre alt. Sie stammt aus einer armen Bauernfamilie, war eines von elf Kindern und schon als Kind hat Marichui begonnen, sich mit der Medizintradition ihres Volkes auseinanderzusetzen. Heute hat sie eine Naturheilklinik, die hat sie in ihrer Heimatstadt gegründet. Und dort erlebt sie den täglichen Kampf ums Überleben und die Diskriminierung der Indigene in Mexiko immer noch ausgesetzt sind. Nie mehr ein Mexiko ohne uns. Das ist das Motto von Marie Chuy's politischem Engagement. 1994 schloss sie sich der Zapatistischen Bewegung an, die für Anerkennung und Selbstbestimmung der indigenen Bevölkerung in Mexiko kämpft. Der Name dieser Zapatisten geht zurück auf einen mexikanischen Revolutionsführer, Manuel Zapato. Aus Protest gegen das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA und die damit verbundenen Benachteiligungen der Indigenas organisierte die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung, EZLN, ab 1994 den bewaffneten Aufstand gegen die mexikanische Regierung. Also das war der Moment, in dem Marichui auch politisiert wurde. Diese linke Guerilla-Organisation war die Basis für eine später dann gewaltfreie basisdemokratische Bewegung, die heute in einigen Regionen von Mexiko sogar autonome Verwaltungen stellt. Und parallel dazu entwickelte sich eine Vernetzung der indigenen Gruppen von Mexiko mit einem indigenen Regierungsrat. In diesem Umfeld, dieser Graswurzelbewegung, die langsam gewachsen ist, wurde Marie Chuy über die Jahre zu einer wichtigen Figur. So wichtig, dass sie schließlich gewählt wurde, um als unabhängige Präsidentschaftskandidatin im Namen der indigenen Gruppen anzutreten. Marie Chuy hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, als ich mich für diesen Podcast auf die Suche nach weltbewegenden Politikerinnen gemacht habe. Ich habe sie aber trotzdem entdeckt und das verdanke ich Anne Demmer. Sie ist Korrespondentin in Mexiko-Stadt und als ich sie damals gefragt habe, welche Politikerin sie in ihrem Berichtsgebiet weltbewegend findet, da kam von ihr sofort die Antwort Marie Chuy. Die ist in Mexiko viel bekannter, ist dort eine Ikone der Frauenbewegung und sie wird wahrscheinlich auch bald bei uns in Deutschland bekannter werden, denn es gibt einen Dokumentarfilm über sie, La Vozera, der läuft derzeit auf Festivals, auch in Deutschland. Und aus diesem Film stammen auch die Töne, mit denen Anne Dämmer uns die Politikerin vorstellt. Denn Marie Chuy selbst hat sich nach dem Rummel um ihre Kandidatur 2018 zurückgezogen und gibt nur noch selten Interviews.
3: Marie Chuy ist tatsächlich die erste indigene Präsidentschaftskandidatin. Die 57-jährige Jesús Patricio Martinez stammt vom Volk der Nahua ab. Marie Chuy ist also nur ihr Spitzname. Und ja, mit der Kandidatur wurde sie zum Gesicht der indigenen Bewegung in Mexiko. Und eigentlich betreibt sie ein Zentrum für alternative Medizin und hat es dann quasi geschafft. Und wer ihr wirklich nahe gekommen ist, ist die Filmemacherin Luciana Kaplan. Sie hat sie jahrelang mit der Kamera begleitet und rausgekommen ist der Dokumentarfilm La Vocera die Sprecherin bei dem die in Mexiko lebende argentinische Filmemacherin eben Regie geführt hat und sie hat vor allen Dingen die Ruhe fasziniert die Marichui ausstrahlt. Que obviamente nunca hablan solo de las comunidades indígenas, no? sino un poco de
2: todos los olvidados y que venía resonando también de pues del movimiento zapatista, que también muchos jóvenes y muchas personas obviamente simpatizan. Entonces creo que con todo ese bagaje y que ahora fuera una mujer y con esas características, y que finalmente creo que sí genera una imagen muy maternal, una mujer un poco más mayor, muy sabia, eh, con un, eh, como de maestra zen.
3: Luciana Kaplan erzählt, dass die Reden von Marie Chuy eben gut ankamen. Sie sprach eben nicht nur von den indigenen Gemeinden, sondern von allen Vergessenen. Das hat auch seinen Ursprung in der zapatistischen Bewegung, mit der auch viele junge Menschen eben sympathisierten. Und für Kaplan hat Marie Chuy eine sehr mütterliche Art. Sie ist eine Frau, die etwas älter ist, sehr weise. Für die Filmemacherin hat sie sogar etwas von einer Art Zen-Lehrerin. Und Marie Chuy wisse genau, wer sie ist. Sie müsse niemandem etwas Vormachen. Ja, und derzeit läuft der Film tatsächlich auch auf internationalen Filmfestivals. Er lief bereits auf dem Docfest München und ist sicherlich auch bald abrufbar bei einem der größeren Streamingdienste.
1: Wir sprechen ja gleich noch mal ein bisschen ausführlicher über das politische Umfeld. Der Begriff Zapatisten ist auch schon gefallen. Aber jetzt nochmal zu dieser Frage, ist sie weltbewegend oder ist sie nicht weltbewegend? Also man muss ja sagen, sie hat diese sehr große Zahl von Stimmen nicht zusammenbekommen. Sie konnte dann gar nicht richtig kandidieren ja, richtig. im Präsidentschaftswahlkampf. genau. Aber du würdest trotzdem sagen, sie ist weltbewegend?
3: Ja, sie strahlt eine unglaubliche Stärke aus, also wenn man sie auch in diesen Versammlungen sieht in den Dörfern, da kommt sie aber auf so eine ganz ruhige Art und Weise in ihren traditionellen Kleidern, eben nicht im Politikerkostümchen und ich habe sie auch gesehen, also eben Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm, da ist sie zu sehen, wie sie auch Fernsehinterviews gibt und da versucht der Moderator sie absolut in die Enge zu drängen und das prallt alles an ihr ab, das lächelt sie weg und hat ihre Antwort parat und eben nimmt unglaublich viel Raum ein
1: und äh, durch ihre Souveränität strahlt sie eine wahnsinnige Stärke aus. Ja, die ist ein ganz anderer Politikerinnen-Typ. Also ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich konnte ja den Film natürlich noch nicht sehen, aber ich habe mir dann bei YouTube so ein paar Reden angeschaut und Interviews mit ihr und ich hatte auch das Gefühl, so stoisch, also fast so yeah. ein bisschen widerwillig fand ich schon so nach dem Motto so, ich mache hier, was notwendig ist, muss halt jemand machen ich hätte aber auch was anderes zu tun, ne? Also, es ist so. Ein, ja. <lacht> ja, genau. Gar nicht so ein machthungriger Typ oder so eine Ego-Show oder so. Ganz anders. Nee, absolut
3: nicht. Also, eben, das ist irgendwie zu ihr gekommen. Sie ist die Kandidatin irgendwie geworden und das füllt sie dann halt auch aus. Aber gleichzeitig hat sie eben noch das Zentrum für alternative Medizin und ähm, ist aber sicherlich auch mit dieser Aufgabe, eben für diese Kandidatur anzutreten, sicherlich auch gewachsen.
1: Denn. Erklären wir doch jetzt mal, wie sie überhaupt dazu kam, zu dieser Kandidatur. Kannst du noch mal genauer erklären, in welchem politischen Umfeld sich Marie Chuy da bewegt?
3: Ja, politisch aktiv war Marie Chui schon lange, eben seit mehr als 30 Jahren und die Zapatistische Bewegung ähm, berief einige Monate nach ihrem bewaffneten Aufstand eben vom 1. Januar 1994 ein nationales Forum der indigenen Völker Mexikos ein. Da repräsentierte sie ihre Gemeinde schon und war danach ein wichtiger Teil eben der indigenen Bewegung. Ab 1996 organisierte sie sich im nationalen Indigenenkongress und später formulierte sich dann ein indigener Regierungsrat. Und Ziel war es eben im Rahmen einer unabhängigen Kandidatur an den Wahlen am 1. Juli 2018 teilzunehmen. Und so kam es dazu, dass Maritjui als Kandidatin aufgestellt wurde und der Jubel war entsprechend groß.
2: La
3: ja, so hörte sich das an. Also in diesem Moment wurde Marie Chui zur
1: Kandidatin gekürt. Sie ist ja Vocera, also wir haben gerade gehört, viva la Vocera, die Sprecherin. Für welche Menschen spricht sie denn da jetzt in ihrer Funktion? Also kannst du mal sagen, wie groß der Anteil der Indigenen auch an der Bevölkerung von Mexiko ist? Wie viel machen die aus?
3: Rund 60 Prozent der rund 120 Millionen Mexikaner sind sogenannte Mestizen, eben die sowohl europäische als auch indigene Vorfahren haben. Und weitere 10 bis 15 Prozent stammen direkt von der vorkolumbianischen Bevölkerung ab. Das heißt von den Maya, Nahua, Azteken und sie leben heute, ja muss man sagen, größtenteils marginalisiert am Rande der Gesellschaft. Sie sind häufig besonders von der Gewalt des Drogenkrieges betroffen und auf der anderen Seite aber auch von Großprojekten, Marie Chui selbst gehört der Ethnie der Nahua an, die mit etwa zwei Millionen Menschen die größte indigene Volksgruppe in Mexiko ist. Und, und sie stammt aus Tuxpan, einem kleinen Ort im Bundesstaat Jalisco im Westen von Mexiko. Und eben als sie aufwuchs in den 60er Jahren, wurde an den Schulen das Sprechen der indigenen Sprachen sogar sanktioniert. Die indigene Bevölkerung äh, wurde wirklich schwer diskriminiert. Obwohl inzwischen zumindest offiziell die indigene Sprache geschützt und teils auch gefördert werden, hat sich an der Situation der indigenen Bevölkerung aber nicht wirklich viel verändert. Also Enteignung, Manipulation Gewalt sind immer noch Erfahrungen, die ein Großteil der indigenen Bevölkerung erleidet und ein überproportional
1: großer Anteil der Menschen eben in
3: Armut tatsächlich lebt.
1: Und das kennt dann Marie Chuy natürlich auch aus ihrer persönlichen Anschauung, also aus diesem Pueblo, wo sie lebt, ist sie sehr nah dran wahrscheinlich an den Problemen genau. der indigenen Bevölkerung.
3: Gegen diese Missstände will sie sich natürlich einsetzen, dass indigenen Gemeinden gehört werden, dass sie sozusagen eine Rolle spielen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, nach ihren Traditionen halt auch weiterleben können.
1: Und dann ist sie ja angetreten als unabhängige Kandidatin bei den Präsidentschaftswahlen 2018, da war der Favorit Andrés Manuel López Obrador. Ich glaube, Amlo nennt man ihn in Mexiko, ne? Ja. Weil so ein langer Name. <lacht> genau. genau. <lacht> Kurz genannt Amlo. Und dann gab es noch drei andere Kandidaten, alles Männer. Die sind dann im letztendlichen Wahlkampf gegen ihn angetreten. Ich habe gelesen, im Vorfeld, das war einer der gewalttätigsten Wahlkämpfe in der Geschichte Mexikos. Also da wurden 132 Politiker ermordet im Laufe des Wahlkampfs. Also Machtkonkurrenz, das ist auf Blut. ja, genau. Ja. Jetzt bei dieser,
3: wir hatten jetzt auch gerade wieder Zwischenwahlen und die waren gewaltsamer. Also, es gab mehr Zwischenfälle, aber der blutigste war tatsächlich im Jahr 2018, heißt
1: es. Und wo stand Marie Chouida? also innerhalb all dieser Gewalt, als politische Quereinsteigerin auch?
3: letztendlich war sie wahrscheinlich in dem Moment nicht Ziel, weil sie dann doch nicht nah genug an der Macht war. Aber wäre Marie Chui vielleicht weiter gekommen, dann wäre sie sicher
1: auch zur Zielscheibe geworden. Genau, also als Frau, schon mal eine Exotin, dann natürlich die erste indigene Kandidatin auf dem Posten. Hat hm. sie das dann auch genutzt? Also war sie so wahrnehmbar ganz anders als die anderen Kandidaten?
3: Ja, der Ansatz ist ja schon auch ein anderer. Im Wahlkampf betonte Marie Thuy immer wieder, dass sie für ein Kollektiv stehe und sie eben nur die Sprecherin sei. Sie versteht sich tatsächlich nur als Repräsentantin. Und äh, das System sehe es einfach nicht vor, dass ein ganzer Rat in die äh, Präsidialresidenz einzieht
2: que quede claro que no vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral, nuestra propuesta es diferente, es una propuesta colectiva, que no es como ellos lo tienen diseñado, que es una persona la que dice, es una persona la que decide y se hace lo que, lo que la persona dice, aquí no, somos en colectivo.
3: Ja, Marie Thuy wollte es eben auf ihre Art und Weise, eben auf die Art und Weise der indigenen Völker machen, mit der Unterstützung des Volkes, mit der Unterstützung der Gemeinden. Und sie wollte auch kein Geld des Nationalen Wahlinstituts erhalten. Es ging ihr eben nicht nur um eine Person, die ansagt, was gemacht werden soll, eben nicht nur eine Person, die entscheidet. Ihr ging es um die Idee eines Kollektives. Und für ihre Wahlkampagne hat sie tatsächlich keine öffentlichen Gelder in Anspruch genommen, da sie sich auf diese kollektive Unterstützung auch verlassen wollte.
1: Was das konkret bedeutet, einen Wahlkampf mit den Mitteln des Kollektivs zu machen und unabhängig von staatlicher Unterstützung zu sein, das zeigt sich sehr deutlich an Zahlen, die im Nachhinein veröffentlicht wurden und wo die Wahlkampfbudgets der verschiedenen Teams miteinander verglichen wurden. Und da sieht man, Marie Chuis Wahlkampfteam hat pro Tag umgerechnet 40 Euro ausgegeben und die anderen Kandidaten gaben im Schnitt pro Wahlkampftag 2700 Euro aus. Marichuy wählte für ihre otra Kampagne, die andere Kampagne, wie sie es genannt hat, bewusst ein sehr einfaches Wahlkampfmittel – Zuhören. Ganz im Einklang mit einem wichtigen Prinzip der Zapatisten, preguntando caminamos, fragend gehen wir voran. Marichuy reiste also mit ihrem Wahlkampfteam durch die indigenen Gemeinden in Mexiko und fragte, was die Leute dort brauchen. Ganz anders als andere Politiker, die den indigenen Gemeinden im Wahlkampf alles Mögliche versprechen und es dann letztendlich nicht halten. Am Ende der Bewerbungsfrist für die Kandidatur 2018 hatten Marie Chuy und ihr Team gerade mal ein Drittel der notwendigen 870.000 Stimmen zusammen. Ein Misserfolg, aber einer, der System hat, sagt Marie Chuy. Die elektronische Stimmabgabe per App sei klassistisch, rassistisch und ausschließend. Manchmal habe es bei der schlechten Internetverbindung auf den Dörfern mit den alten Handymodellen bis zu 16 Stunden gedauert, bis die Unterschrift übermittelt werden konnte. Diese Beispiele zeigen, Marie Chuy hat mit ihrer Präsidentschaftskandidatur sehr bewusst den üblichen Wahlkampf und das politische System an sich in Frage gestellt. Wir wollen das Theater der Mächtigen stören, das hat sie mal in einer Rede gesagt. Und das ist ihr gelungen, sagt meine Kollegin Anne Dämmer. Der Favorit in der Wahl, der jetzige Präsident Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, konnte die Kandidatur dieser politischen Quereinsteigerin am Ende nicht mehr ignorieren.
3: Naja, wenn man das jetzt vielleicht an AMLO festmacht, der hat tatsächlich auch sich hingestellt und gesagt, er würde unterstützen, dass sie trotzdem kandidiert, auch ohne, dass sie ausreichend Stimmen bekommen hat. Aber trotzdem musste sie einiges einstecken. Marichuy hat durchaus auch rassistische Nachrichten bekommen.
2: Esta Marichuy se parece a la que limpia mi casa. Otra que dice yo si votaría por Marichuy se ve que tiene experiencia en limpiar a México. ¿Quién es Marichuy y por qué no está haciendo el pozole?
3: Sie nennt Beispiele, was ihr da widerfahren ist. Äh, diese Marichoui sieht aus wie die, die mein Haus putzt. Und ein anderer muss wohl zu ihr gesagt haben, ich würde für Marichoui stimmen. Man sieht, dass sie Erfahrung in der Reinigung von Mexiko hat. Und dann noch, wer ist Marichoui und warum macht sie nicht Pozole? Pozole ist eine mexikanische Suppe. Das sagt natürlich viel über die mexikanische Klassengesellschaft aus. Aber sie hat auch viel Zuspruch erhalten, auch in den Universitäten des Landes. Junge Leute sammelten eben auch für sie Unterschriften für ihre Kandidaturen. Unterstützung bekam sie auch von Feministinnen, weil sie eben auch Frauenmorde, Sexismus und häusliche Gewalt im Wahlkampf thematisierte. Zu ihren Anhängern gehörten auch vor allen Dingen junge Frauen, die sich von ihr ermutigt fühlten, wie zum Beispiel diese Studentin von der UNAM, der Universität in Mexiko-Stadt
2: que les apoyamos en todo, porque para nosotras es un gran honor que una mujer indígena represente la voz de los pueblos originarios y las mujeres. Nos han enseñado que la organización colectiva es hoy más necesaria que nunca. No solo son posibles, sino que son urgentes y que son la forma de construir nuestras propias resistencias. Así entendemos su llamado y así lo abrazamos.
3: Marie Thuy sei ein Beispiel für den Kampf, den Widerstand, die Würde und die Hoffnung. Und es sei eben eine Ehre, dass diese indigenen Gemeinden und die Frauen von ihr repräsentiert würden. Sie hätten gelernt, dass es notwendiger denn je sei, sich kollektiv zu organisieren. Es sei nicht nur möglich, sondern auch dringend und der richtige Weg, den eigenen Widerstand aufzubauen. Eine andere Welt sei möglich, das würde Marie Thuy eben zeigen. Um nichts anderes ging es auch, Marie Chuy, die Frauen der indigenen Gemeinden zu ermutigen. Das war ihr ausgesprochenes Ziel. Und da zeigt sich halt auch, dass sie wirklich mobilisieren konnte. Andres Manuel López Obrador, der am Ende ja die Wahlen für sich entscheiden konnte, hatte eben gefordert, das habe ich ja eben gesagt, sie auch wirklich als Kandidatin aufzustellen. Das ist aber am
1: Ende nicht geschehen. Ja, da habe ich drüber nachgedacht, über diese Geste, ob ich die irgendwie stark finde von Obrador. Dass er sich für sich stark macht und sagt, auch wenn du nicht alle Stimmen hast, du kannst trotzdem gegen mich antreten? Oder ob ich die so ein bisschen paternalistisch und gönnerhaft finde, weil er weiß, dass sie es eh nicht schafft?
3: Ja, am Ende muss man auch sagen, er steht schon auch sehr für Symbolpolitik. Er hat immer wieder betont, dass er die indigenen Gemeinden tatsächlich auch unterstützen will. Aber was er dann tatsächlich unternimmt, davon bleibt dann eben nicht mehr viel übrig. Großprojekte gibt es viele, die die Rechte der indigenen Gemeinden nicht berücksichtigen. Die einen beklagen die Enteignung durch Sonnenkollektoren, die anderen durch eine Gaspipeline, wieder andere eben durch Tourismusindustrie. Und da muss man sagen, passiert wenig oder da setzt sich ähm, Lopez Obrador eben nicht für die Rechte der Indigenen
1: ein. Aber er versucht so ein bisschen durch diese Symbolpolitik, wie du sagst, der, der Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist ja auch eine gar nicht so kleine Wählergruppe, wenn du sagst zehn bis 15 Prozent sind eben Indigene, aber es wird ihm nicht so richtig abgenommen, also die Bewegung findet ihn da nicht glaubhaft in, in dieser Politik? Nee, weil sich im
3: ihrem alltäglichen Leben natürlich nicht so viel verbessert. Natürlich werden indigene Sprachen sicher auch mit seiner Regierung schon noch mal anders gefördert, aber auf dem Papier. Aber am Ende dekliniert es sich halt im Alltag nicht runter.
1: Symbolpolitik, die nicht im Alltag ankommt. Davon haben die Angehörigen der indigenen Stämme in Mexiko die Nase voll. Das haben sie mit ihrer Unterstützung für Marie klar klargemacht. Und dabei geht es nicht nur um den Erhalt der traditionellen Sprachen und Bräuche, sondern es geht ganz konkret ums Überleben. Drogenkartelle terrorisieren Regionen, in denen vor allem Indigene leben und die Regierung sieht tatenlos zu. Einige Familien sind so arm, dass Kinder und junge Mädchen nach wie vor verkauft werden. Und ganz aktuell gibt es Streit um den Maya-Express. Das ist ein Zug, der die Touristengebiete auf der Halbinsel Yucatan erschließen soll, für den aber Biosphärenreservate und indigenes Weltkulturerbe zerstört werden. Weil sie nicht gehört werden, verschaffen sich die Indigenen in Mexiko Gehör. Sie fordern mit ihrem Aktivismus die etablierte Politik heraus. Wie man Macht erobert – wenn man eigentlich machtlos ist. Darüber habe ich für diese Folge von Weltbewegend mit Ines Kappert gesprochen. Sie ist Journalistin, hat bei der taz gearbeitet und leitet seit 2015 das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Das gehört zur Heinrich-Böll-Stiftung, die wiederum der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Also einer Partei, die auch mal aus einer Bewegung hervorgegangen ist, der Umweltschutzbewegung, die aber inzwischen so fest in der politischen Landschaft Deutschlands verankert ist, dass sie aktuell mit Annalena Baerbock sogar eine Kanzlerkandidatin stellt. Ausgangspunkt für mein Gespräch mit Ines Kappert war ein Satz von Marie Chuy, den ich eben schon mal zitiert habe. Wir wollen das Theater der Mächtigen stören. Ich wollte von Ines Kappert wissen, welches Verständnis von Aktivismus da zum Ausdruck gebracht wird.
0: Das erzählt erstmal von einer großen Distanz zum Establishment, zu politischen Institutionen. Und, ähm, und ich glaube, dass das ähm, sehr typisch ist für Aktivismus, Sei sozusagen die, die Voraussetzung dafür, dass eine soziale Bewegung entsteht, ja, also eine Graswurzelbewegung entsteht, ist ja immer, dass sie keinen Zugang zu Ressourcen und eben keinen Zugang zur Macht haben. Deswegen müssen sie sich
1: ja auf der Straße organisieren, was sehr denkbar ungünstige Bedingungen sind. Also dieser Blick von außen, was eben daraus spricht, dass man den Politikbetrieb als Theater bezeichnet. Also das ist ja genau dieser Blick, den Sie da werfen. Wir von außen, die wir nicht dabei sind, gucken auf euch und finden das irgendwie theaterhaft und komisch, was ihr da macht. Ne?
0: Genau, weil die Bedürfnisse ähm, von Menschen, die diskriminiert werden, von Gruppen, die diskriminiert werden, und das ist ja, ob das jetzt... Indigene sind, wie man, jetzt in dem Fall, oder ob das jetzt Schwulen Lesben sind, ob das Transpersonen sind, ob das Frauen sind. Das, was diese sehr unterschiedlichen Gruppen immer, also dann miteinander verbindet, ist, dass sie eben vom Establishment
1: ausgeschlossen werden oder marginalisiert werden. Und dann tragen die eben den Kampf auf die Straße. Das hat man ja auch gesehen bei Marichui und ihrem Wahlkampfteam. Die hatten ja im Vergleich zu den Favoriten, hatten die ja ganz schlechte Bedingungen, also hatten keine finanziellen mhm. Mittel, ne, keine große Wahlkampftaktik. Was haben die denn dann für andere Mittel, wenn sie auf die Straße gehen?
0: Na, sie haben das Mittel ähm, der Kommunikation und also sie haben die Street Credibility. Und das brauche ich natürlich, ja, weil was bringt Menschen dazu, dann mir zu folgen, wenn ich nicht aus einer reichen Familie komme, wenn ich keine Verbindung zum Establishment habe, sondern sozusagen mein einziger Versammlungsort die Straße ist? Ja, Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, diese sozialen Bewegungen, jetzt etwa marie die sind ja auch extrem bedroht, sich gegen das Establishment zu wenden. Das ist in Deutschland nicht der Fall, aber im globalen Süden. In Mexiko ist es ja lebensgefährlich und das ist ja die Situation
1: für ganz, ganz viele AktivistInnen. Und dann würdest du sagen, war das natürlich auch sehr mutig von ihr, sich da Extrem. zu stellen. Genau, weil es wird ja im mexikanischen Wahlkampf, das ist ja eine relativ blutige, gewalttätige Angelegenheit, da werden wirklich ja. PolitikerInnen und Politiker ermordet in der Tat. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir über Aktivismus und soziale Bewegungen und MenschenrechtsverteidigerInnen ähm, sprechen, dass wir die Gewaltfrage auch in den Blick nehmen. Das ist nämlich eine große Differenz zu Deutschland. Ja, also dass ähm, hier ist ja Aktivismus nicht lebensbedrohlich. Das ist aber in sehr viel und zwar in der Mehrheit der Länder ganz, ganz anders. Und das ist sozusagen das, was diese Menschen dann auch hinbekommen. Ja, trotz dieser ähm, enormen Gewaltandrohung, äh, was auch insbesondere Frauen trifft, die dann nochmal mal, vulner also innerhalb der Gruppe der Aktivistinnen dann noch mal sind, dann auch häufig vom Establishment und zwar egal, ob in Mexiko oder in Belarus darüber bedroht werden, dass ihre Kinder, dass ihre Familien bedroht werden, dass ihre Kinder entführt werden. Das ist ein Riesenthema und das ist also zum Beispiel auch inzwischen vom Auswärtigen Amt anerkannt, die jetzt ein Schutzprogramm extra für Menschenrechtsverteidiger in Graswurzelaktivistinnen aufgelegt haben, um genau solchen Aktivistinnen einen gewissen Schutz- und auch Notfallvisa ausstellen zu können. Also das ist inzwischen auch im
1: Establishment angekommen, dass es hier eine Schutzverantwortung gibt. Mhm. Also die Gefährdungslage ist eine ganz andere und was aber diese AktivistInnen verbindet in, in Deutschland und in Mexiko zum Beispiel ist eben dieses nah an der Basis zu sein, die Sprache der Basis zu sprechen und das ist ja genau das, was Marie Chuy dann auch gemacht hat mit ihrem Team, dass sie eben von Dorf zu Dorf gegangen ist und erstmal gefragt hat, was die Leute wollen, ohne ihnen zu sagen, was sie zu wollen haben. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz dann auch, ne?
0: Genau, genau. Und das ist natürlich auch das Kapital. ja, Dieses Wissen, was die Leute, die eben marginalisiert sind oder ausgeschlossen sind, die eben arm sind, ja, aber ja nicht dumm. Dieses Wissen zu sammeln, zu sortieren und dann aber auch wieder die Brücke zu den Menschen mit Einfluss zu bringen, also das dann wieder ähm, zurück zu transportieren. Und das ist eine enorme Balance, weil auf der einen Seite... Verschaffe ich mir ja auch ähm, Glaubwürdigkeit durch die Abgrenzung von den Mächtigen. Das erzählt ja auch das Zitat, ne, Theater der Mächtigen. Und gleichzeitig muss ich aber auch in der Lage sein, die Sprache der Mächtigen zu sprechen, weil sonst kann ich diese Brückenfunktion gar nicht ausfüllen, sonst werde ich von denen überhaupt nicht ernst genommen.
1: Ja, es ja, ist eigentlich ein Übersetzungsjob letztendlich, ja.
0: Ja, es ist ein, genau, und es ist eben sozusagen ein Übersetzungsjob, genau wie du sagst, aber unter echt, echt maximal schwierigen Bedingungen. Deswegen geht er ja auch so oft schief.
1: Wir haben es gerade gehört, was die Risiken angeht für das eigene Leben, lässt sich Aktivismus in Deutschland und Aktivismus zum Beispiel in Mexiko nicht wirklich vergleichen. Aber in anderen Punkten gibt es schon Gemeinsamkeiten, denn es geht immer darum, Themen auf die politische Agenda zu setzen, die dort nicht ausreichend stattfinden oder die ignoriert werden, weil sie zum Beispiel wirtschaftliche Interessen gefährden. Mit Fridays for Future haben wir aktuell genauso eine Bewegung in Deutschland. Junge Menschen, die größtenteils noch gar nicht wählen dürfen, die aber schon mitreden wollen bei einer Zukunft, die vor allem sie betrifft mit den Folgen der Klimakrise. Die Organisatorinnen und Organisatoren von Fridays for Future gingen ganz bewusst auf Distanz zur Politik, auch zu den Grünen. Das ändert sich gerade, zumindest teilweise. Einer der Mitbegründer von Fridays for Future, Jakob Blasel, kandidiert aktuell für den Bundestag. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen Fridays for Future und der indigenen Bewegung in Mexiko. Beide sind vielfältig. Es geht hier um eine Masse mit einem gemeinsamen Ziel, aber mit vielen Stimmen. Deswegen nennt sich Marie Chuy auch bewusst Vocera sprecherin Dass es eine solche Frontfigur braucht – Darum kommt man letztlich nicht herum, meint Ines Kappert vom Gunder-Werner-Institut.
0: Das ist leider die Regel, weil der Politikbetrieb weltweit so funktioniert, dass die Mächtigen immer in Repräsentation denken. Und was jetzt ja auch in der repräsentativen Demokratie nicht erstmal per se schlecht ist, aber in der Engführung auf nur eine Person eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Ja, Also das haben wir ja auch in Deutschland. Nehmen wir jetzt Fridays for Future, Luisa Neubauer. Das ist eine Bewegung, die dezentral organisiert ist, die ganz viele verschiedene AkteurInnen hat und die auch diesen Star-Kult gar nicht wollen und die sich ja dagegen wehren, aber dann kommt eben das mediale System, insbesondere Talkshows, und laden halt immer wieder die eine Frau ein. Ja. Und das ist jetzt überhaupt keine Kritik an dieser einen Frau, oder sondern es ist eine Kritik daran, dass diese Engführung immer auf diese Personalisierung, auf das eine Gesicht, den einen Namen. Passiert, die dann die Führungsposition unter enormen Legitimationsdruck setzen. Ja, weil natürlich die Bewegungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie vielfältig sind, dass sie auch in sich widersprüchlich sind, dass sie noch nicht geordnet sind. Ja? Und dann soll eine Person diese ganzen
1: Widersprüche repräsentieren. Das ist wahnsinnig schwer. Ja, du hast gerade Lisa Neubauer auch erwähnt. Ich habe darüber nachgedacht. Also, Maritui, ähm, es sind mhm. ja oft Frauen auf die sich das fokussiert, gezwungenermaßen, sind hm. die irgendwie geeigneter? Also um mehr für die Sache zu sprechen und weniger für sich selber? Ich weiß es nicht.
0: Also ich, ich scheue mich davor jetzt, so eine pauschale Aufwertung von Frauen per se und Abwertung von Männern, dass ich glaube, man sollte das auch intersektional angehen. Aber gerade natürlich... Marie Chouy, ich meine, als indigene Person in einem, einem krass patriarchalen Land, wo die Femizide Zahlen erreichen, dass einem sofort schlecht wird, es ist es eine ungeheure Leistung und vielleicht
1: sollten wir vor allem
0: diese Leistung in
1: den Blick nehmen. Sie hat ja dann nicht die ausreichende Stimmzahl bekommen, mhm. um wirklich zu kandidieren. ist jetzt natürlich total spekulativ. Also mal angenommen, sie wäre angetreten, sie hätte auch mhm. irgendwie einen Posten bekommen in der Politik. Was würde denn dann passieren? Also das ist ja in Deutschland, haben wir ja gerade dieses Szenario im Blick, dass Leute von Fridays for Future aus der Bewegung mhm. anfangen, für den Politikbetrieb zu kandidieren. Also was passiert mhm. denn dann, wenn man quasi von der Straße in den Betrieb kommt, in das Theater der Mächtigen? <lacht> Da clasht es erstmal. Weil Institutionen
0: immer völlig anders funktioniert als soziale Bewegungen. Das fängt schon bei der Geschwindigkeit an. Ja? Jede Institution ist viel, viel langsamer, weil ist nämlich auf Dauer gebaut. Ja? Also Institutionen sind die Marathonläufer. Soziale Bewegungen müssen schnell sein, die müssen reagieren, die müssen spontan sein. Ja? Also das sind ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten und ich glaube, das macht diese Übersetzungsleistung und auch die Übergänge für die einzelnen Leute, die dann diesen Übergang suchen, echt schwer, ist aber total wichtig. Also du hast es angesprochen, die Grünen sind ja auch aus einer sozialen Bewegung entstanden. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, auch wenn das auch innerhalb des grünen Milieus durchaus umstritten ist, dass Institutionen dieses Straßenwissen oder Bewegungswissen unbedingt brauchen, um lebendig zu bleiben. Vielleicht wiederhole ich mich vielleicht auch, aber das ist so wichtig, dass Institutionen offen bleiben und den Respekt vor sozialen Bewegungen immer wieder erneuern. Das ist
1: Grundlage. Aber dann auch wirklich mit so einer Ernsthaftigkeit, ne? weil man könnte sich natürlich auch vorstellen, eine Partei, die sich einen Aktivisten oder eine Aktivistin zum Beispiel von Fridays for Futures so dekorativ ansteckt, so im Sinne von, wir ja. sehen die Zeichen der Zeit und denen dann aber im Prinzip eingemeindet in den Mainstream. Das darf nicht passieren. Es,
0: es muss ein wirklich ehrliches Interesse an der Expertise geben und auch ein Verstehen, dass das kein Charity ist. Ja, also wir haben ja ganz häufig ähm, das Problem, dass so, ja, wir machen dann auch Arbeit für Minderheiten und so und dass da ganz häufig eine Verwechslung stattfindet, auch im progressiven, institutionalisierten Milieu, so nach dem Motto, wir tun denen was Gutes. Also da so eine Einbahnstraße gesehen wird und nicht gesehen wird, dass dieses Wissen und diese Expertise ein unglaubliches Kapital ist.
1: Unser Verständnis von Macht macht sich an Personen fest. Oft an Männern, aber auch an Frauen. Und genauso machen wir es ja letztendlich auch mit diesem Podcast. Deswegen finde ich es so spannend, Marie Chuy mit in diese Reihe der weltbewegenden Politikerinnen aufzunehmen. Weil an ihr deutlich wird, dass politische Macht immer nur geliehen ist und dass Politik immer die Anbindung braucht an Bewegungen. Zum Beispiel auch an den feministischen Aktivismus. In Mexiko waren gerade im Juni 2021 Zwischenwahlen. Eine Art Halbzeitbilanz für den auf sechs Jahre gewählten Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO. Ich habe meine Kollegin Anne Demmer, Korrespondentin in Mexiko-Stadt, gefragt, wie es mit dem politischen Engagement von Frauen bei diesen Zwischenwahlen aussieht. Hat die Präsidentschaftskandidatur von Marie Chuy 2018 vielleicht Frauen inspiriert, für Ämter anzutreten? Sie hat sicher eine Vorbildfunktion für eine
3: bestimmte Gruppe von Frauen. Und es gibt immer mehr Frauen auch in der Politik. Aber die Frage ist dann am Ende trotzdem, wie werden sie in diesen Positionen auch gefördert? Zum Beispiel gibt es auch die Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Claudia Scheinbaum. Die wurde bis zum bestimmten Punkt gefördert. Die Frage ist, am Ende des Tages wird sie aber vielleicht auch für das Präsidentenamt gefördert. Das steht noch in Frage. Sie ist eine sehr loyale Politikerin weil sie eine gewisse Unterstützung von Präsident López Obrador erhält. Aber das bleibt auch vage, ob sie wirklich in den nächsten drei Jahren auch dahin gehieft wird, wo sie vielleicht auch hinkommen wollen würde, um
1: Präsidentin von Mexiko zu werden. Genau, die Amtszeit ist ja relativ lang für den Präsidenten oder die Präsidentin dann vielleicht künftig. Also da stehen die nächsten Wahlen erst 2024 an. Mhm. Und du würdest sagen, es ist noch nicht so ganz klar, ob Mexiko bereit ist für die nächste weibliche Präsidentin, also für die erste weibliche Präsidentin. Ja, also es hängt von verschiedenen Faktoren ab.
3: Und der, der Machismo ist sehr ausgeprägt und der mexikanische Präsident, der amtierende Präsident, diskreditiert Frauen in der Öffentlichkeit auch. Es gibt ja eine starke Frauenbewegung, die immer größer wird. Es wächst schon durchaus auch eine neue Generation von Feministinnen heran, die für ihre Rechte einstehen, die Gerechtigkeit fordern. Das muss man vielleicht auch an dieser Stelle noch mal erwähnen. Die Gewalt in Mexiko richtet sich durchaus auch gegen Frauen. Tag sterben im Durchschnitt zehn Frauen, weil sie Frauen sind, also Femizide. Also das ist schon gehört zum Alltag in Mexiko. Und da stellt er sich eben nicht hinter die Frauen, sondern diskreditiert sie sogar öffentlich. Der Protest sei gewaltsam und natürlich gibt es Punktuell Ausschreitungen, wenn wir jetzt an den äh, letzten Frauentag denken, da wurde einiges zerstört. Aber die Wut ist natürlich auch groß, weil das Problem in Mexiko ist durchaus die Straflosigkeit. 98 Prozent der Fälle in Femiziden wird nicht aufgeklärt. Also es herrscht Straflosigkeit.
1: In den vergangenen Jahren gab es einige krasse Fälle von Gewalt gegen Frauen, die in Mexiko und im Ausland für einen Aufschrei gesorgt haben. Schlagzeilen machte zum Beispiel 2017 der Fall von Mara Fernanda Castilla, einer jungen Studentin, die nach einer Partynacht vermutlich von einem Taxifahrer vergewaltigt und ermordet wurde. Die Strafverfolgung lief schleppend damals. Der Präsident der Universität machte die junge Frau für ihren Tod verantwortlich. Sie sei ja selber schuld, wenn sie noch so spät in der Nacht alleine unterwegs sei. Und auch der mexikanische Präsident López Obrador spielte das Gewaltproblem gegen Frauen herunter. Dagegen formiert sich, wie wir gerade gehört haben, ein immer heftigerer Widerstand in Mexiko. Die Frauen kämpfen, sie organisieren sich, sie bilden ein Kollektiv. Ganz auf der Linie von Marie Chuy, die wir hier in weltbewegend mit Tönen aus dem Dokumentarfilm La Vozera vorstellen. Ich habe Anna Dämmer gefragt, ob Marie Chuy mit ihrem Engagement die Proteste dieser jungen Frauen inspiriert.
3: Sicherlich ist Marie Chuy ein Symbol für Stärke, für eine starke Frau, für eine... Andere Form von Politik. Ich würde sagen, in dieser feministischen Bewegung ist es sicher ein Kopf, aber da gibt es noch, auch noch ganz andere Köpfe. Und da schließt man sich halt zusammen. Und das ist ja auch Marie Chuis Ansatz, eben kollektiv zu sein und eben auf einer flachen Hierarchie
1: zusammen zu kämpfen. Was macht sie jetzt, Marie Chui? Also nachdem ja dieser Präsidentschaftswahlkampf 2018 gelaufen ist, sie die Stimmen nicht zusammenbekommen hat, aber trotzdem große Aufmerksamkeit, wird die denn dann noch mal antreten 2024 wenn es um die nächste präsidentschaft geht
3: ich denke derzeit hat sie das nicht vor aber politisch spielt sie in ihrer gemeinde und auch sicher im indigenen rat weiterhin eine rolle aber sie muss jetzt nicht noch mal kandidieren sie hat viel für sich erreicht sie wollte die diskriminierung der indigenen völker sichtbar machen aber auch die kommunikation zwischen den indigenen völkern verbessern Daher war die Kampagne ihrer Meinung nach trotz allem erfolgreich und eines der Hauptanliegen des indigenen Regierungsrats den Leuten mit ihren wirklichen Problemen Sichtbarkeit zu verschaffen, nicht mit ihrer Folklore wurde erreicht, wie sie sagt.
2: Ya ja, no soy la Marichuy, que estaba ahí callada escuchando. Por donde voy luego me hablan y, y dicen es que me animaste. Ich denke, die
3: Es sei nicht vorbei. Sie werde weitermachen. Ich bin nicht mehr die Marichui, aber die ich vorher war, ruhig, die zuhört. Wo immer ich hingehe, sprechen sie mich an und sagen, du hast mich ermutigt. Ich denke, dass die Unterschriften, die wir gesammelt haben, an jedem Ort etwas hinterlassen haben. Es wurde etwas in Gang gesetzt. Es liegt an uns, unsere Probleme zu lösen. Niemand wird sie für uns lösen, sagt Marie Chouy ganz am Ende des Films. Und ja, ich würde sagen, also eben, sie wird weitermachen, aber sie muss
1: nicht kandidieren. Sie wird
3: auf ihre Art und Weise versuchen, weiter zu kämpfen.
1: Ja, man hat in dem Ton auch nochmal sehr gut gehört, finde ich, diesen ganz ruhigen Ansatz von ihr, zu sagen, ich, ich definiere Erfolg auch anders als ihr. Ich definiere Erfolg nicht so, ich kandidiere für die Präsidentschaft und dann habe ich die Präsidentschaft. Ich habe eine ganz andere Definition von Erfolg. ist ja auch sehr, sehr selbstbewusst, das so umzudefinieren für sich. Ne? Ja, also weit davon entfernt ein Machtmensch zu sein. Und hat einfach für sich dann gesagt, ich habe mit diesen Gesprächen und dieser Wahlkampftour, die ich da gemacht habe, ja, es ist fast so ein Bild, wie, als hätte sie so Samen gepflanzt. Und das geht jetzt ohne sie auf und da ist sie eigentlich gar nicht mehr nötig dazu. Genau, in den Gemeinden hat sie
3: letztlich was losgetreten. Oder auch gerade junge Frauen, und das hat man auch so gesehen in dem Film, die ihr zugejubelt haben und die sich durch sie eben bestärkt gefühlt haben.
1: Marie Chui nutzt ihre Macht, um andere zu ermächtigen. Zum Beispiel indigene Frauen. Das finde ich auf jeden Fall weltbewegend, auch wenn sie im Gegensatz zu den anderen Frauen in diesem Podcast kein Land regiert. <musik> Nächste Woche haben wir das komplette Gegenprogramm zu Marie Chui und ihrem sanften, basisdemokratischen Machtentwurf. Es geht dann um Sheikh Hasina Wajet, die Premierministerin von Bangladesch. Sie ist die älteste Tochter des ermordeten Staatsgründers von Bangladesch und sie verteidigt das Erbe ihres Vaters wirklich mit Zähnen und Klauen. Vor allem gegen ihre erbitterte politische Konkurrentin Khaleda Zia. Mehr über diesen Krieg der Begums, der Fürstinnen, wie er in Bangladesch heißt, hört ihr in der nächsten Folge von weltbewegend, dem Podcast über Frauen und Macht von rbb Kultur. Wenn ihr jede Folge von weltbewegend ganz aktuell hören wollt, dann abonniert uns gerne kostenlos in der ARD-Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Producer dieses Podcasts ist Roman Neumann, ich bin Franziska Walser und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.